0: Okay, wir machen das so, wie du das, das möchtest. So wie ich das möchte, ich kann nicht genau, entscheiden. Du bist, du bist ihr Boss.
1: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich habe heute bei mir die unbeschreibliche, unvergleichbare Toya Diebel. Korrekt. Das bin ich. Hi, Toja, Wie geht es dir?
0: Mir geht es eigentlich ganz hervorragend. Äh, Corona-frei. Laut Attest sogar. Deswegen, ich kann so richtig sagen, ich bin gesund. Mhm. Auf dem Papier. Und äh, sonst mal nicht so ganz im Stress. Und ich freue mich einfach mal hier ein bisschen
1: in einem anderen Podcast zu sein.
0: Ich muss einfach nichts machen. Du musst
1: alles machen. <lacht> Ja, ich mache alles. Ich habe alles, hab alles im Blick, ich habe alles im Auge. Ich bin tatsächlich, ich bin noch so halb gesund quasi. Also ich hatte meinen letzten Test vor einer Woche und zwei Tagen, der negativ mhm. war. Das heißt, ich gelte ich auch noch als gesund. Ich habe seitdem kaum Leute getroffen, also gelte ich bestimmt noch als, als ziemlich gesund, glaube ich. Als frei,
0: Corona-frei. Ja,
1: ja. Ich stelle meine Gäste immer gerne sich selbst kurz nochmal vor, weißt du, damit, damit du auch wieder in Erinnerung hast, wer du eigentlich bist. Und das, als ich <lacht> mir das so aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass wenn wir ganzen Berliner Medienleute, wenn es für uns so ein Office gäbe, wo wir dann auch mal an der Kaffeemaschine stehen und lästern und so, dann, dann könnten du und ich eigentlich relativ gut in einem, in einem Office sitzen, wenn es das gäbe. Weil wir schon, wir sind schon in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Ähm, mhm. Natürlich mit anderen Themen, aber so, wir könnten schon an der Kaffeemaschine mal ein bisschen zusammen lästern. Aber du bist auf jeden Fall Autorin, Moderatorin, Gründerin und CEO von MILF Cosmetics. Wow. Und Podcast-Host vom Podcast Vibers mit Leila Lofire. Mhm. Und du bist Mutter und mhm. du bist Siggi. Also, das und ist eigentlich der. Sigi und Marvin, aber Sigi ist eigentlich der, der Grund, weshalb du hier bist, sind wir ehrlich.
0: <lacht> das, das muss man ja auch mal ganz kurz sagen, ne? Als wir beide uns in Real Life kennengelernt haben, mhm. ich meine, das ist ja noch gefühlt, wie lange ist das her? Vier das Jahre? Heute. Vielleicht? Boah. Fünf Jahre? Ist auf jeden Fall länger her. Das war auf einem airbnb influencer Essen, was war Aha. das überhaupt? Ich bin da so äh, reingerutscht, ich weiß das gar nicht, was das war. Das war mit Larry, war. Larry
1: hat da so einen Live-Auftritt gemacht, das war das sehr cool. Das ziemlich cool. gut war,
0: das auch sehr, ja. sehr gut war. Äh, in so einem Boxring war das, das war in, mhm. in einem sogenannten Dojo. Ähm, und ich war teils so als Siggi da, einfach weil, ich muss dazu sagen, dass ich nie auf so Influencer-Events gehe und dass äh, ich, ich hatte irgendwie eine ganz andere Vorstellung von diesem Abend und saß dann da und dachte mir, fucking, hey, wo bin ich hier gelandet? <lacht> hey, nichts gegen Airbnb, ich liebe ja Airbnb, ich liebe Larry, aber also alles cool, ich habe dich kennengelernt, alles cool. Äh, man muss aber dazu sagen, ich bin ja nicht so wirklich als Toya dann da gewesen, sondern so halb als Ziggy. Und du hattest auch ein ganz anderes Erscheinungsbild. Also ich habe das Gefühl, mhm. ich lerne dich heute richtig kennen.
1: Ja, das finde ich gut. Und das, das Witzige ist ja eigentlich dann noch dazu, ich weiß nicht, ob das zu sehr aus dem Nähkästchen geplaudert ist, aber du saßt mir so halb als Sigi gegenüber. Ich mhm. saß, da war so das kleinste Mäuschen von allen kleinen Mäuschen und, und neben uns am Kopfende saß irgendwie der Europe-Chef von Airbnb. <lacht> ja,
0: das war geil, ey. So, eigentlich, ich hatte der das dachte Gefühl, sich auch so,
1: oh Gott. Wo ich hatte das Gefühl, es war der Katz im haben dich eingeladen.
0: Das, weil Im Prinzip war es schon so, dass so die ganzen <lacht> äh, richtigen Influencers und äh, Bloggers, die saßen woanders auf jeden Fall, die waren <lacht> unter sich und äh, wir saßen so alle am Tischende und da hatte irgendwie keiner so richtig Ahnung, äh, was das für ein zusammengewürfelter Haufen ist und dann saß direkt neben dir und neben mir tatsächlich der Chef ja. von Airbnb Deutschland, ähm, sehr cooler Typ auch gewesen, ähm, Schenk uns irgendwas von der ja, ja, das war ganz nett. Ich habe dir ja auch direkt auch irgendwas geschenkt, glaube ich, ne?
1: Ja, du hattest so, ein, so einen Stick dabei.
0: Ich hatte einen Oder? Stick dabei. Das? Boah, das war vielleicht geil. Und zwar, ich wollte unbedingt, ähm, ich weiß gar nicht mehr wohin, ich hatte so eine so eine Südamerika-Reise vor mir und ähm, hatte überhaupt keine Kohle und habe halt gedacht, ich kann. Einfach dem Chef äh, einen USB-Stick geben mit einer Präsentation <lacht> zu meiner Person und ihn dadurch überreden, dass er, dass er mir irgendwie, weiß ich nicht, Gutscheincodes <lacht> gibt für freie Airbnbs oder so und hat ihm noch so eine <lacht> Werbungkette mit rein. Und hab, ich hab, weiß noch, dass ich mir am selben Tag noch gedacht wie gebe ich dem dann das? Wo, wo sehe ich den überhaupt? Und dann saß er direkt neben mir. Ja.
1: Hat ah, das es funktioniert? Cool.
0: Ja, tatsächlich also ich wurde dann natürlich weitergeleitet und so und ich war dann in Österreich hm. tatsächlich Alt Siggi in einem Airbnb, was sehr schön war, also hat so halb geklappt, ich bin dann schwanger geworden, deswegen konnte ich nicht nach
1: Südamerika hm. oh, war ein bisschen blöd ja, <lacht> ja. blödes Timing <Teilen. lacht> na gut, lass uns zu unseren Meistergeschichten kommen oh ja Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Toja, was hast du in den letzten Wochen gemeistert?
0: Dadurch, dass ich Mutter bin, würde ich mal sagen, ich meistere allein schon mein Leben. Also, mhm. obwohl ich einen Partner habe, der sehr caring ist, finde ich ein Kind und gerade im Alter so zwischen 0 und 2 unglaublich anstrengend. Ich sage das gar nicht unbedingt negativ, ist ja auch positiv, äh, diese Anstrengung, aber es ist halt Anstrengung, das ne? ist wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Und äh, da seinen Alltag auf die Kette zu bringen, ähm, sei es jetzt Wäsche waschen <lacht> der Koche. Das sind wirklich banale Sachen. Das ist Management und ähm, man darf nicht vergessen, ich habe nebenbei ja auch eine Firma gegründet und da habe ich mich auf jeden Fall voll übernommen. Also auch mit äh, dem Fakt, dass ich äh, Mutter eines kleinen Kindes bin. Und da kann ich schon mal sagen, äh, ja, das habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich sage, ich habe das gemeistert. Ich bin dabei, es zu meistern. Mhm. Ja, aber das, ist, das
1: ist, finde ich super, also finde ich gut und ähm, ich glaube da kannst du auch stolz drauf sein, ich glaube da kann jede Mutter stolz drauf sein und äh, du in deiner Lebenssituation alle, äh, äh, wie sie da sind, können da sehr stolz drauf sein. Bei mir ist tatsächlich meine, was ich so gemeistert habe in den letzten Wochen ist so ein bisschen banaler, ein bisschen primitiver, aber, aber auch toll ähm, und zwar war ich, ich, war ich auf einer Produktion, ich muss da ganz vorsichtig sein, was ich sage und was ich noch nicht sagen kann. Und ich werde in naher Zukunft äh, auf dem, zum ersten Mal auf dem Cover von einem Magazin sein. What? Da bin ich sehr stolz drauf. Boah, krass. Äh, Kenne ich das, das Magazin? Wird... Ähm, ja, ich glaube schon. Ja. Kann ja ich also rat, du als... Kann ich
0: was raten und du sagst einfach gar nichts? Darf
1: ich? Das? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du trotzdem falsch liegen wirst.
0: <lacht>
1: ja, also das, dir ja. sage ich das jetzt ja, aber dem Podcast ja! werde ich das <lacht>
0: Okay, Phoenix hat gerade <lacht> den Teil rausgeschnitten, wo erkenntlich ist, ähm, anhand ihrer <lacht> Reaktion, welches Magazin es ist, und hat aber, du hast gerade noch gesagt, das erreichst du nie. Und mein allererster Guess war richtig. Ja, und ich, ich kann sagen, richtig. dass es, ich bin so abartig neidisch. Das kann ich jetzt schon, das kann ich allen sagen. Ich bin neidisch. <lacht> ich bin neidisch, als alle Toyas, Toya, alter Ego, Sigi, Marvin, ich möchte das auch.
1: Gib ja, mir Call. Also ich bin nicht alleine drauf, aber ich bin drauf. Das, das, ja, das ist doch egal. Zählt, ja. Ja, ähm, jetzt würden wir mit Jägermeister anstoßen, also wär, würden wir in einem Raum sitzen und wäre es nicht 10 Uhr morgens. Mhm. Und ich weiß gar nicht, trinkst du Alkohol aktuell?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber ist ja egal. Ich bin kein krasser Gegner oder so, Ist es wurscht.
1: Nee, also das heißt, dann könnte ich jetzt mit mir selbst mit Jägermeister gerade anstoßen, aber das mache ich jetzt nicht, weil es zu früh ist. Also cheers, cheers. trotzdem. Cheers. Und ja... Neben dem Grund, dass ich dich wahnsinnig cool, wahnsinnig lustig, wahnsinnig toll finde, bist du ja hier, weil du offen über das Thema Familie sprichst und wie das so funktionieren kann. Man hat es eben in deiner Meistergeschichte ja schon gehört, dass du dich mit, diesen, äh, Themen, mit den Themen sehr offen umgehst, wie das als Mutter eigentlich ist. Und genau darüber möchte ich heute mit dir auch sprechen. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass es nicht zu so ernst wird, weil wir wollen ja ein bisschen witzig dabei bleiben trotzdem. Aber ich würde, würde dich bitten... Also ich weiß es ungefähr ja, ähm, aber ich würde dich bitten, für die Menschen da draußen kurz so darzulegen, wie so deine familiäre Situation ist. Das ist ja eigentlich gerade schon gesagt. Also du hast ein Kind bekommen vor kurzem. Mhm. Äh, für, für die Leute, die dich nicht kennen. Wie, wie, wie lebst du? Ich glaube, das ist langweiliger, als äh, man sich das jetzt erhofft. Ich, ich habe einen äh,
0: festen Partner, wohne in einer mhm. festen Partnerschaft äh, und habe mit diesem Partner auch ein Kind bekommen. Und wir leben zusammen. In Zeiten von Corona arbeiten <lacht> zusammen, alles zusammen. Ähm, und das ist es eigentlich auch. Also tatsächlich mhm. ist es relativ langweilig. Ähm, ich ich, ich komme mit der Frage, ich strauche gerade so, weil ich finde schon, dass ich offen über meine Mutterschaft spreche oder über den Fakt, dass ich Mutter bin. Aber ich spreche eigentlich überhaupt nicht über mein Familienleben. Also mhm. über meine ja. Erziehung oder äh, allgemein Informationen über mein Kind gebe ich überhaupt nicht preis weil das ähm, Sachen sind, die eben mit einer anderen und weiteren Person, da schließe ich auch meinen Partner mit ein, zu tun haben, äh, die selber ja hier nicht vor Mikrofon sitzen oder vor der Kamera, im Fall von Instagram. Und ähm, diese Person, sei es jetzt mein Kind oder mein Partner, selber entscheiden müssen, ob sie das wollen oder nicht. Mhm. Und deswegen rede ich auch nicht wirklich über sie und über mein ja. Kind sowieso gar nicht.
1: Ja, ja also du, du redest über mich. Ähm, genau. Du erzählst von, von, über dich und wie es, wie es ja. dir geht und das, das, das finde ich auch schon vollkommen offen genug und sehr interessant. Mhm. Trotzdem eine Frage nochmal zu eurem Familienkonstrukt: Würdest du es als klassisch bezeichnen, wie ihr zusammenlebt? Oder
0: total, total klassisch. Also sicherlich, äh, wenn man es noch konservativer haben möchte, wäre da wahrscheinlich eine eine Heirat mhm. vorgegangen. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es ja immer noch Menschen, die der Meinung sind, man muss heiraten und um ein Kind zu bekommen. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall. Das steht auch jetzt nicht wirklich an. Ähm, wir haben sehr schnell ein Kind bekommen. Also wir sind vorher nicht besonders lange zusammen gewesen. Und das ist
1: es eigentlich auch, ja. Mhm. Mhm. Ich glaube ja tatsächlich für mich, das habe ich neulich im Gespräch mit einer Freundin festgestellt, dass mhm. wenn ich schwanger werden könnte, mhm dann glaube ich, wäre ich gerade schwanger. Also ungeplant. <lacht> also nicht geplant, aber ich glaube, ich wäre gerade, ich würde, es wäre gerade so eine Lebensphase, in der, in der könnte ich gut schwanger werden, gerade so ja. aus versehentlich. So ja. also nebenbei irgendwie. Mhm. Und was wären so Tipps, die du gelernt hast oder die, die, man, die du gerne gewusst hättest, bevor du schwanger, also so quasi gegeben der Fall, ich könnte schwanger werden und ich mhm. würde jetzt hier schwanger sitzen, was würdest du mir sagen?
0: Wenn du schon schwanger wärst, dann mhm. würde ich sagen, ähm, erstens, dieser Hormoncocktail in deinem Kopf ähm, macht, wirkt der Fakt alles ab. Also das, mhm. hab keine Angst vor den Gefühlen, vor diesen neuen äh, Druckgefühlen auch, das ist alles deine Hormonschleuder vermutlich. Das ist wirklich krass gewesen, war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, also man weiß ja, ja mein Körper verändert sich, und dann tut alles weh oder dann passiert das, das verändert sich, sieht alles anders aus, aber ich war irgendwie nicht so darauf vorbereitet, dass meine Psyche sich so doll verändert und das ist sicherlich nicht bei jeder Person gleich. Und in jeder in die, jeder hat nicht die gleiche Intensität, die ich hatte. Aber ähm, ich war wirklich eine, eine Achterbahn der Gefühle. Also ich habe ständig geheult wegen jedem Scheiß. Egal, ob das eine Werbung war, wo irgendwie einer zu fest umarmt wurde. Oder mir zweimal, ich weiß noch einmal, ist mir zweimal hintereinander dieselbe Socke von der Wäscheleine gefallen beim Aufhängen. Dann bin ich zusammengebrochen. Gefühlschaos. Ähm, das auf jeden Fall. Und Druck. Was, man wird einen Druck verspüren, nicht unbedingt nur wegen Hormonen, sondern auch, weil natürlich ähm, da was Neues auf einen zurollt. Ich glaube, das ist bei einer ersten Schwangerschaft vor allem so, dass man natürlich viele Gedanken hat. Kann ich das? Schaffe ich das? Will ich das? Und dann finde ich, bei mir war das zumindest so, als diese äh, 12., 13., 14. Woche vorbei war, ähm, weil man ja auch immer, ich als aufgeklärte Frau natürlich im Kopf habe, ich, wenn ich schwanger bin, muss ich nicht unbedingt ein Kind bekommen. Muss ich nicht. Und wenn diese Zeit aber dann irgendwie so vorbei ist, dann denkst du dir so, ja, okay, aber jetzt bekommst du es halt wirklich, ne? Und mhm. ähm, sich dann damit auseinanderzusetzen und auch mit den Gedanken auseinanderzusetzen, wenn du mal negative Gefühle hast. Also auch wenn mal kommt so, oh, ich glaube, ich bin doch nicht bereit, ich glaube, ich habe doch keinen Bock, ich will, glaube ich, doch kein Kind, kann ich eine liebende Mutter sein? Solche Gedanken hat man und natürlich mhm. schämt man sich dann auch ab und zu mal, weil die Gesellschaft natürlich von einem erwartet, wenn du schwanger wirst, dann sollst du sofort mega glücklich sein, dich super krass freuen und ähm, das ist aber einfach nicht immer so.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei euch aus dem Weibers Podcast, ob ich das da gehört habe oder ob ich es irgendwo anders aufgegriffen habe, ähm, aufgeschnappt habe, aufgegriffen ist was anderes. dass ähm, so um, um, zum Thema der Verkündung der Schwangerschaft, dass man das mhm. ja macht man ja erst irgendwie nach drei Monaten irgendwie aus dem Grund, weil es ja noch schief gehen könnte, aber das, das, das erzeugt ja irgendwie so ein Bild davon, dass, dass eine Schwangerschaft immer funktioniert, weil man es erst verkündet, wenn es relativ safe funktioniert. Ganz genau. das bei euch? Ja.
0: Das war bei uns, ja. ja. Ähm, war tatsächlich in der Folge, wo Lella und ich über Fehlgeburten gesprochen haben. Ich mhm. hatte eine Fehlgeburt, also meine erste Schwangerschaft wurde abgebrochen und nicht, weil ich das wollte, sondern weil, wegen was auch immer. Es gibt tausend Gründe, warum das passieren kann. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie in Erwägung gezogen, dass wenn ich schwanger werden würde, dass das nicht klappen könnte. Und mhm. äh, ich glaube, es war so achte Woche, neunte Woche, irgendwie sowas, als ich beim Frauenarzt saß und der dann meinte, sieht schlecht aus, kein Herzschlag, äh, dass die Schwangerschaft, das ist nix quasi. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Weil mhm. natürlich denkt man sich, oh Gott, fuck, ich mit mir ist was falsch, mein Körper ist kaputt, äh, ich kann keine Kinder kriegen. Weil man irgendwie so unaufgeklärt ist. Ich zumindest war das, obwohl ich immer dachte,
1: ich bin mega aufgeklärt. und Darf ich fragen, wie alt warst du warst du damals? Das erste Mal schwanger geworden
0: bin ich mit 28, glaube ich. Mhm. Ja, 28, ja, ich glaube schon, 28 oder 29. Und ähm, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt äh, auch die Regel im Kopf. Man, äh, selbst mhm. mein Frauenarzt hatte mir das noch gesagt. Auch bei der ersten Schwangerschaft schon, ja, also freuen sie sich ruhig, aber äh, halten sie sich bedeckt. Der doch gleich von Anfang an was das fand ich übrigens cool, dass der gesagt hat, es kann sein, dass die Schwangerschaft nicht funktioniert, nicht weil er was geahnt hat, sondern meinte, das ist total normal, wenn das passiert, bitte halten Sie sich bedeckt mit Ihrer Freude. Und ich habe das halt total überhört, was denn, das mhm. soll denn passieren, mir doch nicht und so. Und ja, und deswegen habe ich es tatsächlich niemandem erzählt, halt natürlich meiner Mutter habe ich es erzählt und ein paar Freundinnen vielleicht, aber auch nur, ich glaube, an einer Hand konnte ich das abzählen, wer das mhm. wusste. Ja, und dann hatte ich eben das Problem, dadurch, dass ich ja niemandem davon erzählt hatte, außer so zwei, drei Leuten, dass ähm, Als dann klar war, ich habe eine Fehlgeburt, dann konnte ich den ja auch nicht davon erzählen. Weil, mhm. also, es war dann, natürlich konnte ich das, aber es war dann eine komische Situation wie, hey, übrigens, ich hatte eine Fehlgeburt. Weil dann mhm. wären die Leute ja so gewesen, ja, okay, wir wussten ja nicht mal, dass du schwanger bist. Und das mhm. ist halt dann irgendwie ähm, eine, komische, eine komische Situation, die einen, glaube ich, sehr belasten kann. Und ich finde, dass jede Frau das selber entscheiden muss, jedes Paar das selber entscheiden muss, ähm, wann sie das verkünden möchten. Aber ich finde, dass es eine sehr gesunde Einstellung wäre, von Anfang an, wenn man das möchte, zu sagen, dass man schwanger ist, weil es einfach super normal sein muss, darüber zu sprechen, dass eine äh, Schwangerschaft ähm, schief gehen kann und dass, das auch, dass, es, dass da nichts Schlimmes dabei ist, außer mhm. vielleicht, dass man natürlich enttäuscht ist. Das verstehe ich total. Aber ja. das ist einfach das Normalste der Welt, dass eine Befruchtung ja. nicht dazu führt, dass man ein Kind bekommt.
1: Ja, ich musste da... Ähm Dran denken, weil meine Schwester guckt relativ gerne so Familienvlogger und so. Mhm. Äh, und da habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen mal über die Schulter geschaut. Ähm, und da hatte dann eine von denen ähm, einen Schwangerschaftstest quasi in diesem Vlog gemacht. Mhm. Und wow, da dachte ich, ja. und, und da musste ich eben daran denken, ähm, an das, was ihr da gesagt habt, dass mhm. ja, dann habe ich mich gefragt, wäre er jetzt positiv, würde sie das dann auch reinschneiden oder würde sie es dann für sich behalten? Ähm, mhm. weil, also, er war negativ. Ähm, mhm. Aber das. Fand ich, da, fand ich dann sehr interessant, ob, ob die quasi auch an dem Punkt ist, äh, was du gerade beschrieben hast, dass, naja, wenn er positiv ist, kann ich es ja sagen und werde es dann eben auch sagen, wenn es ja wenn es schiefgelaufen ist, wenn was passiert ist. Mhm. Ähm, genau. Die, die, die Familienvloggerin an sich, die ich da gesehen habe, die zeigt aber auch ihr Kind. Also die hat schon mhm. eins und das wäre das Zweite. Und da da... da mh, ich fand das ein bisschen befremdlich, als ich das gesehen habe, weil sich wirklich diese Vlogs natürlich sehr um diese Kinder drehen und diese, diese Kinder sind dann super krasses Zentrum von dem Ganzen. Mhm. Ähm, du hast das ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, du zeigst dein Kind nicht, du zeigst deinen dein Partner nicht, aber könntest du noch ganz kurz darauf eingehen, warum zeigst du dein Kind vor allem nicht?
0: Weil mein Kind eine eigenständige Person ist, der ich die Möglichkeit geben möchte, seine Identität im Internet, in den sozialen Medien ähm, selbst schaffen zu können. Ich möchte mhm. meinem Kind diese Möglichkeit nicht wegnehmen. Ich selber, war mir war das damals sehr, sehr wichtig. Äh, bei mir, Zu mir bei meinen Zeiten war das, äh, ich glaube, Schüler-VZ, Studi-VZ, MySpace. Und der Gedanke, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an zwölfjähriges Ich oder was, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt schon eine virtuelle Persönlichkeit meiner Person angelegt hätten, wo ich quasi drauf aufbaue, das, wär, das ist ein Horrorgedanke. Mhm. Das ist, doch, das ist doch wie eine kleine Emanzipation, diese, diese, dieses Erstellen einer eigenen Präsenz im Internet. Und dass du selbst als Mensch entscheiden kannst, welche Bilder und welche Informationen im Internet, Internet landen und welche nicht. Und niemand soll das vorselektieren. Und deswegen mhm. kann ich das nicht verstehen, ähm, da können wir auch ins Detail gehen, warum diese Punkte alle für mich äh, so wichtig sind, aber das ist für mich so ein übergeordneter Gedanke, der über auch Gefahren steht wie, ja,
1: dem Schlimmsten, sag ich mal. Mhm. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und soweit ich das jetzt hier in meinen Notizen stehen habe, ist es so, dass ähm, wenn es um das Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild geht, äh, mhm. verbessere mich gerne, wenn du das besser weißt, dass man ab 14 Jahren dieses Persönlichkeitsrecht selbst tragen kann und vorher tragen das die Eltern. Korrekt. Ähm, oh, habe ich, hab ich gut recherchiert. <lacht> ähm, aber das bedeutet ja, dass, dass ab 14 Jahren ein Kind dann quasi selbst Fotos von sich ins Internet hochladen darf, jetzt mal so ganz rechtlich betrachtet. Ja, ja. ab Hast du schon darüber nachgedacht, ab wie vielen Jahren du dein Kind irgendwie mal alleine ins Internet lassen wirst? Sind das Gedanken, die du dir machst?
0: Ja, natürlich. Ähm, ich bin auf gar keinen Fall von der Partei, dass ich sagen würde, mein Kind darf erst mit 18 <lacht> ins Internet. Ich selber war auch sehr, sehr früh auch schon alleine im Internet. Das Ding ist aber, dass dieses Internet von Erwachsenen für Erwachsene gemacht worden ist. Mhm. Und wir Erwachsene sind demnach verantwortlich, dieses Internet für Kinder und Jugendliche sicher zu machen. wo es übrigens nicht mal ansatzweise passiert ist. Überhaupt nicht. Deswegen bedeutet es aber umso mehr, dass wenn wir unsere Kinder ins Internet lassen oder mit ihnen zusammen das, das Internet erkunden, deswegen sage ich extra nochmal zusammen, dass wir das gemeinsam machen. Dass ich mein Kind aufkläre, welche Gefahren es gibt und wie es sich im Internet zu verhalten hat. Und äh, der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger hat immer ein ganz tolles Beispiel, was ich hier äh, zitieren möchte. Der sagt, wenn ich mein Kind mit sechs Jahren oder was in die Schule schicke oder von mir ist mit acht Jahren, mein kind, wenn ich mein Kind nicht mit sechs Jahren allein in die Schule, dann halt mit von mir ist mit acht und mit neun oder mit zehn Jahren, schickst du dein Kind einfach auf die Straße und sagst, geh, nee, du gehst mit deinem Kind das erste Mal vermutlich, vielleicht auch fünfmal, ähm, gemeinsam in die Schule. Du guckst, weißt, was sind es für Straßenregeln? Was bedeutet, wenn die Ampel rot, gelb, grün ist? Du erklärst, äh, was es bedeuten kann, wenn dich ein, vielleicht ein älterer Mann mit Süßigkeiten anspricht. Das sind alles so Gefahren, die du mit deinem Kind vorher besprichst. Und warum gibt es das nicht im Internet? Warum geben mhm. Eltern ihren Kindern ein Smartphone in die Hand oder ein Tablet und sagen, go for it? Das ist total fahrlässig.
1: Ja, ja. ich glaube auch vor allem, weil ähm, Menschen, die jetzt Kinder bekommen, äh, ich sag mal, wie du und ich, wir, wir wissen um die Gefahren, die es im Internet gibt, weil ich muss ja gerade darüber nachdenken, dass meine Eltern mir damals nicht mit so viel an die Hand gegeben haben, was jetzt das meine Internet auch nicht. angeht. Aber, ich, aber damals war man sich dem ja auch, glaube ich, noch gar nicht so bewusst. Also da, da kam das ja gerade alles irgendwie erst auf. Richtig. Meine Mutter hat versucht, mich aufzuhalten, ähm, aber ich habe ich hab hochgeladen, als gäbe es keinen Morgen. Also ich habe mit 14, 15, ja 14, 13, boah, ich weiß es gar nicht mehr, damals noch auf StudiVZ, SchülerVZ, genau das, was du auch gerade meintest, ähm, hier, wer ist das andere nochmal? Ähm, MySpace. MySpace. Genau, diese ganzen Geschichten. Und Facebook, als das natürlich aufkam, da habe ich gepostet, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, und dann kamen meine Eltern dann so, dann irgendwann nochmal, also die haben auf jeden Fall, die haben mich da jetzt nicht komplett alleine gelassen, sondern haben immer schon versucht und auch versucht, mir Dinge noch zu erklären und
0: aber das kann ich ja noch irgendwie verstehen, weil es eine andere Generation ist. Ja. Aber die Generation, in der wir uns bewegen, ja. wir müssen es doch eigentlich besser wissen, mhm. weil wir genau das erlebt haben. Wenn ich überlege, als ich mit 12, 13 auch auf, ich weiß noch, ganz schlimm, Antenne Bayern-Chat, da war ich die ganze Zeit drin, dass ich an Cyber-Grooming am Arsch hatte, also im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, Cyber-Grooming bedeutet, erwachsene Menschen versuchen sich an Minderjährige äh, ranzumachen, auf äh, eine Art und Weise dass Kinder, Jugendliche das nicht als gefährlich einstufen. Also mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, Gerhard 47 gibt sich im Schnuffelknuddelchat knuddel chat als äh, Mareike 14 aus und sagt, zeig doch mal, welche BHs du anhast. Ich habe die. Also mhm. ähm, es ist super gefährlich. Und ich habe für mich war das ganz normal, sexuelle Belästigung im Netz. Für, für mich war das logisch. Und ich habe das auch erst sehr, sehr spät erkannt, genauer genommen vor zwei, drei Jahren, was da eigentlich genau passiert ist. Weil ich das mhm. als so normal empfunden habe, dass äh, fremde Männer, vor allem Männer, ich hatte persönlich noch nie eine, ein Erlebnis mit einer Frau ähm, dergleichen, dass fremde Männer versuchen, mir in irgendeiner Art und Weise sexuelle Gefälligkeiten äh, rauszuleiern. Bilder äh, mit mir chatten wollen, mir ungefragt irgendwelche äh, sexuellen äh, Bilder schicken, gab es ihre Schwänze mhm. waren oder sonst irgendwas. Ey, und es hat sich bis zum heutigen Tag einfach nichts geändert. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden, wenn ich mir solche äh, Dinge angucke, wie dieser ähm, schnuffel knuddel chat wo irgendwie äh, überhaupt gar keine richtigen Moderatoren, Moderatorinnen sind, die aufpassen, dass äh, nicht fremde Männer mit kleinen Kindern kommunizieren. Das gibt es immer noch. Oder hier äh, Fortnite oder Minecraft, überall im Prinzip jedes Spiel. Hier, Clash of Clans, mega schlimmes Spiel im Prinzip, weil ähm, erwachsene Menschen mit Minderjährigen kommunizieren können, ohne dass das kontrolliert wird. Ja. Und draußen, ja. wenn du auf der Straße bist, am Spielplatz und es kommt ein 55 Jahre alter Mann zu einer Vierjährigen und sagt, Mensch, du hast aber ein schönes Kleid an. Dreh dich mhm. mal. Dann würdest du oder ich oder irgendwie die Eltern, wenn du sagst mal, Geht's noch, ich hol's die Bullen, so. Mhm. wenn es im Internet passiert und der Typ am besten noch bei der Mama-Bloggerin und das Bild schreibt, dann liked die das und sagt, danke, Gerhard. Das ja. ist doch total baller balla, weil die Leute nicht checken, ja. dass das Internet die Realität ist.
1: Ja, das war, da, da hast das war gerade ein krasses Beispiel, weil ja, wenn, wenn Gerhard das bei der Mami-Bloggerin kommentiert, dann liked sie das und sagt, danke, und auf dem Spielplatz ja. würde sie durchdrehen. Ja. Das, ähm, Sorry, das, das, das muss ich kurz wirken lassen, das weil war, das war sehr gut. Während ich mich so durchs, ich Ich glaube ja auch immer, diese ganzen Algorithmen und unsere ganzen Telefone, die uns zuhören, die wissen ja auch immer, womit wir uns gerade beschäftigen. Und so hat mir der Algorithmus auf TikTok, wo ich mich manchmal rumtreibe... Und der, der Algorithmus hat mich auf Lou gebracht. Lou ist 26, Lou ist Kind einer Mami-Bloggerin, die Anfang der 2000er, also ziemlich am Anfang des ganzen Internet-Hypes, einen Mami-Blog in den USA gestartet hat. Lou war damals 8 und in verschiedenen TikTok-Videos beschreibt Lou die Erfahrungen, die damit einhergehen. Nebenbei, äh, Lou... Lou hat im Englischen die Pronomen they, them, was im mhm. Deutschen ja ein bisschen schwierig ist. Dementsprechend benutzen wir jetzt einfach Lou als Namen, ähm, wie ein Pronomen auch. Mhm. Lou macht das Ganze, um Eltern im Jahre 2021 zu zeigen, warum man Kinder eben nicht vor die Kamera halten sollte und diese traumatischen Erlebnisse denen erspart bleiben. Ich hab wow. Um das, äh, um das Ganze zu vereinfachen quasi, habe ich mir jetzt ein bisschen die Stichpunkte aus diesen verschiedenen Videos aus der Serie, die Lu macht, ähm, die verschiedenen Punkte rausgesucht. Und dann können wir jetzt ja mal kurz drüber sprechen. Natürlich ist Lus äh, TikTok und ich glaube auch ein Blog gibt es auch, natürlich alles äh, in den Shownotes verlinkt. Mhm. Der erste Punkt, äh, der aufgebracht, den, den Lu aufbringt, ist die mangelnde Privatsphäre und eben das, dass man als Kind immer weiß, dass jeder Moment immer fotografiert werden könnte. Die Kamera kann immer an sein, es kann immer fotografiert werden. Und so hat Lou bis heute massive Probleme, wenn es um emotionale Momente geht. Also auch bei engsten Vertrauten fällt es Lou extrem schwer, diesen Menschen zu vertrauen, weil ja aus Kindheitstagen es immer gewohnt ist, dass eine Kamera rausgeholt werden könnte. Und auch ein, ein Weinen und sowas immer äh, fotografiert Dokumentiert werden könnte. Wurde. Hm. Genau, weil, weil eben das Leben war da, um von anderen, von Fremden im Internet konsumiert zu werden.
0: Hm. Ja, das ist äh, ganz schlimm mit der Privatsphäre, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich immer und immer wieder aufführe. Privatsphäre ist ein Grundrecht eines mhm. Menschen. Und erwachsene Eltern vergessen manchmal anscheinend, dass Kinder auch Menschen sind, die auch Rechte haben und die es zu schützen gilt. Und die mhm. Privatsphäre beinhaltet zum Beispiel  nicht nur jetzt schlafen oder äh, aufs Töpfchen gehen oder irgendwelche, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, extrem privaten Momente, sondern zum Beispiel auch ein ähm, Spielen im Kinderzimmer. Weil mhm. ein Kinderzimmer ein Rückzugsort von dem Kind ist und äh, demnach die Privatsphäre ist. Also eigentlich ist es zum Beispiel auch so, wenn du offiziell beim Jugendamt eine, ähm, also beim Jugendarbeitsschutzgesetz eine Genehmigung einholen willst, weil du willst, dass dein Kind Geld für dich äh, generiert via kooperation oder so, dann musst du die, die Regeln des Jugendamtes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes auch befolgen. Und eine davon ist zum Beispiel auch, dass das Kind nicht im Kinderzimmer gefilmt werden darf. Oder zum Beispiel auch ja. nicht im Badeanzug oder so. Aber das gilt nur, wenn du dich auch wirklich beim Jugendamt meldest. Wenn du dich nicht beim Jugendamt meldest, dann kannst du es natürlich auch nackt filmen und ins Internet stellen.
1: Ah, oh, krass. Ja, und genau das, Lu hat auch in einem anderen Video noch gesagt. Weil ich habe ich habe den Gedanken, muss ich mich selbst ähm, auch, bin ich auch schuldig, ich habe den Gedanken schon mal im Kopf gehabt, aber naja, bei so einem kleinen Kind, mhm. das erkennt man ja später als erwachsenen Menschen sowieso nicht mehr, weil sieht ja anders aus. Also, ähm, mhm. Kinder sehen ja relativ generisch aus, sage ich mal, Gut. wenn man jetzt nicht Seh ich auch so. <lacht> Sehe ich auch so, obwohl ich selber ein Kind habe. Aber das, was, was Lou dazu sagte, ist, wenn man selbst dieser Mensch ist, ob man mhm. das nun heute noch erkennt oder nicht, ist der Gedanke so schrecklich, dass Bilder von Lou eben im Internet so verbreitet wurden, dass man nicht weiß, welcher komische Mensch das noch auf irgendeinem Server genau. irgendwo gespeichert hat und damit irgendwelche Dinge tut. Und ich glaube nur, ich glaube erst, wenn man wirklich selbst dieser Mensch ist, der auf diesen Bildern ist, kann man das dann nachvollziehen, dass auch wenn man es nicht erkennt, man ist es ja trotzdem. Und was du
0: nicht vergessen darfst, es geht ja nicht nur um das Bild selbst, ähm, es geht auch um die Geschichte, um die um die um den Bildern gestrickt wurde. Wenn ein Bild hochgeladen wird von so einer Mama-Bloggerin und das, äh, weiß ich nicht, spielt irgendwie gerade im Kinderzimmer, dann steht da ja meistens irgendwie gefühlt eine DIN A4-Seite drunter, was das Kind gemacht hat und machen wird und was die Hobbys sind und äh, du me weißt meistens, wo die Mutter wohnt, in welchem Teil von Deutschland. Du kennst, du kennst eigentlich das ganze Leben dieser Kinder. Und das ist dieses, mhm. äh, diese Gefahr, dass eben nicht nur ein visuelles Bild äh, erkenntlich wird, für jeden ersichtlich, sondern dass da auch dein Leben äh, dargestellt wird und alle äh, in sensiblen Informationen eigentlich mhm. geteilt werden. Ja. Und deswegen ist diese Kombination aus äh, Bildern und dem dazugehörigen Blog oder Vlog oder was auch immer äh, so wahnsinnig gefährlich, weil da Informationen preisgegeben werden. Ich meine, ganz ehrlich wie viele Erwachsene ich kenne, die, die laut aufschreien, wenn irgendwo in irgendeinem Kack-DM oder Rossmann irgendwelche Info äh, hier Daten erhoben werden, die irgendeine Telefonnummer mhm. angeben müssen. Aber selber ballern sie dann irgendwie raus, äh, dass das Kind eine Vorhautverengung hat oder dass das Kind viermal geschissen hat und einmal was grün. Also das sind so sensible Informationen, ja. weil ob das Kind, die Eingewöhnung in Kinder, das, das, ey, da bin ich fast durchgedreht. Habe ich vor kurzem erst gelesen, hat eine Mutter quasi Eingewöhnung im Kindergarten, Kita, ist ein bisschen schwierig für viele Kinder, weil neues Umfeld, Trennung von der von der Mutter oder vom Vater ähm, und manche Kinder tun sich schwieriger, manche einfacher. Dieses Kind, dieser Mama-Bloggerin hat sich sehr schwer getan und wollte nicht in diese Kita. Und diese Mutter hat einfach die komplette Eingewöhnung dieses Kindes in der Öffentlichkeit ähm, preisgegeben. Mhm. Wann das Kind geweint hat, warum und was dann passiert ist und äh, wie sich das Kind beruhigt hat, hat sich dann darüber lustig gemacht, ach, jetzt hat er schon wieder geweint, dabei war es doch gestern gut. Und das sind Informationen, stell mir vor, die sind über dich selber im Internet. Das mhm. ist so privat und so sensibel, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, und vor allem auch, wenn du, wenn du dann als Kind irgendwann in einem Alter bist, wo du das, wo du noch Kind bist, aber das trotzdem lesen kannst. Weil das hatte auch, um nochmal auf Lou zurückzukommen, Lou hat das so beschrieben, dass. Die Beziehung von der Mutter in diesem Fall zu diesem Blog war die, dass das ein Safe Space ist für die Mutter. Die Mutter kann da erzählen, was sie möchte. Und mhm. es ist auch ein Raum für Belohnung für die Mutter, weil es kommen mehr Follower, es gibt zustimmende Kommentare. Das ist ein sehr positiv behafteter Ort für die Mutter. Und für das Kind ist es auch ein Raum für Belohnung, weil es wird natürlich auch, es gibt natürlich auch positive Beiträge zum Kind. Aber eben auch ein Raum der Bestrafung. Weil genau Ähnlich was du gerade beschreibst, wenn was nicht so gut gelaufen ist, wenn das Kind was nicht gut macht, dann ja, wird es da ja, ja auch hochgeladen. Und dann, und dann gibt es ja auch noch Menschen, die das dann kommentieren und sagen, ja, oh Gott, ja, das war jetzt richtig anstrengend.
0: Bewerten. Ja, ja die ständige genau. Bewertung. Und ich, ja. ich ganz zu anfangs schon mal gesagt habe, das Internet und auch die sozialen Medien, das ist ein Ort von Erwachsenen für Erwachsene. Dieser Ort, ja. Internet wenn ich es mal so sagen darf, der wurde nicht von und äh, für Kinder erschaffen und es ist wirklich äh, ein wilder Westen, weil ja. es noch keine strikten Regeln gibt und ähm, keine übergeordnete Instanz gibt, außer die äh, Communities oder die Plattformen selbst, die aber natürlich alle unterschiedlich agieren, ja, auch eine Plattform wie TikTok, die natürlich äh, längst erkennen müsste, dass wie viel Schindluder da getrieben wird, ähm, die haben da gar kein Interesse daran das mhm. zu unterbinden, ja. weil dann würden sie ja Follower verlieren und Klicks und Views verlieren. Und das ist natürlich unter aller Sau, dass, ähm, da ja. ist dass es da keine übergeordnete Plattform gibt. Und du hattest vorhin schon mal von einem Algorithmus gesprochen. Ey, ganz ehrlich, diese Scheiß-Algorithmen, ne, was die alles können, heutzutage mhm. schon, wenn ich meine, wenn ich jemanden Nippel hochlade, dann ist der aber, kann ich aber sagen, kann ich auf die Uhr gucken, der ist wahrscheinlich in 60 Sekunden weg
1: mhm.
0: aus meinem Feed. Und jetzt wirst du mir erzählen, dass ein nacktes Kind wo man äh, Genitalien sieht oder ähm, das irgendwie mit Brei, Kotze verschmiert ist, was auch immer, dass es dafür keinen Algorithmus gibt? Das ist ja wohl ein Scherz. Ja. Und ähm, ja. Ich, du, wenn du es aber googelst, nicht googelst, wenn du auf Instagram diese Bilder suchst, aktiv suchst, ey, dann siehst du Zweijährige in Strapsen, in Netzstrumpfhosen, voll, gekotzt, voll gekackt, äh, geschminkt, äh, mit Perücken, in lastiven Posen, äh, alles mögliche habe ich schon gesehen. Und dann nur Likes, 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 Likes. Und selbst wenn du das meldest, weil ich bin natürlich eine ich bin eine sehr aktive Melderin, sage ich mal, dann kommt dann meistens von Instagram, ja, also vielen Dank, dass du diesen Beitrag gemeldet hast, leider konnten wir keinen Verstoß feststellen. Und dann dann bist du in so einer Ohnmacht. Und ähm, ja. deswegen ist das, warum ich mich so aufrege, dass die Plattformen da keine Verantwortung übernehmen.
1: Ja. Ja, ich, ja, genau das, was du sagst. Ich habe... Ich hatte vor kurzem Probleme mit einem Foto, was ich auf Instagram hochgeladen habe. Und da würde so der Algorithmus, denkt oder, oder wie auch immer, ich stelle mir das irgendwie immer, glaube ich, viel zu menschlich vor. Ich glaube, das ist sehr naiv. Es ist am Ende natürlich alles sehr technisch. Aber dieser Algorithmus oder whatever hat gemerkt, oder ist eine Frau und diese Frau scheint sehr nackt zu sein. Und sofort, sofort hatte ich Probleme, dass dieses Bild rausgenommen wurde, whatever, whatever. Man hat aber nichts gesehen und es war am Ende educational content. Aber mhm. solange ich für den, für den Algorithmus oder diese Techniken aussah wie ein Mann, Konnte ich ja posten, Ach, okay. was ich wollte. Genau, ich möchte noch ein letztes Mal auf Lou zurückkommen. Wie gesagt, mhm. alle anderen Informationen und alle anderen Videos, ähm, das verlinke ich alles in den Shownotes. Was ich dazu noch traurig sagen möchte, ist, dass Lou heute keine Beziehung zu, ihr, zu den Eltern hat, mhm. ähm, weil da so viele Grenzen überschritten wurden und eben die eigene Mental Health da Priorität hat. Und was ich sehr traurig finde ist, dass die Mutter heute von anderen, von den Enkelkindern von Lu's Geschwistern äh, weiterhin Fotos online postet und bis mhm. heute irgendwie das nicht richtig verstanden hat.
0: Es ist Egoismus. Es ist der, ja. der, das, der Selbstdrang nach Aufmerksamkeit, äh, Bestätigung in Form von Likes von fremden Menschen. Und da ist die Selbstsucht äh, größer. Und der Egoismus größer als der Gedanke daran, ob es vielleicht angebracht wäre, Kinder und Persönlichkeitsrechte zu schützen. Und ganz ja. viele Eltern, das ist was mich so abfuckt, ist, dass Eltern immer sagen, ja gut, aber es ist mein Kind und ich kann am besten entscheiden, was gut für mein Kind ist. Und mhm. das finde ich so, das finde ich so traurig, diesen Gedanken, weil ähm, damit klar wird, dass diese Eltern ihre Kinder als ähm, ich will nicht sagen als Gegenstand sehen aber als Besitz sehen mhm. es ist kein Besitz über den du entscheiden kannst das sind, das sind Menschen die, die äh, schutzbedürftig sind und die es gilt ähm, bis bis sie selber können vor Gefahren zu bewahren und ihnen diese Gefahren oder die nicht auszuliefern ja und die irgendwann ja. selber entscheiden müssen und können dürfen was sie
1: ja schlussendlich so, das so, würde ich natürlich super gerne noch zu einem zu einem Punkt kommen, was man quasi so so zukunftsgerichtet, was kann man machen, whatever. Ähm, hm. Und du hast ja auch eine Kampagne ins Leben gerufen, dein Kind auch nicht. Hm. Ist jetzt schon, ist jetzt nicht mehr top aktuell, aber, aber läuft ja grundsätzlich weiter, ja. oder? Naja, aktuell ja. ist
0: immer noch, würde ich sagen. Ähm, die Kampagne wurde veröffentlicht im, pff, weiß ich gar nicht mehr, März, April 2019 glaube ich. Ähm, mhm. Aber das Thema ist natürlich noch brennend aktuell. Ja, ich werde äh, regelmäßig äh, dazu in irgendwelche Interviews eingeladen, was ich auch ganz toll finde, weil es einfach zeigt, <lacht> <Hey. lacht> weil es einfach zeigt, wie, ähm, wie kontrovers dieses Thema auch ist mhm. und wie wichtig das ist, dass man da auch immer noch darüber spricht, weil de facto ist es ja so, dass es immer noch äh, jeden Tag tausende von Bildern von nackten und in äh, unangebrachten Posen hochgeladene Kinderbilder gibt. So. Ja. Und ich bin schon sehr stolz, noch mal, äh, muss ich einmal noch mal sagen, dass diese Kampagne schon viel ins Rollen gebracht hat, weil einfach viel darüber diskutiert wird, ob es in Ordnung mhm. ist oder nicht. Und dass viele Eltern bevor Also, ey, ganz ehrlich, wenn es Eltern gibt, die unbedingt ihre Kinder posten wollen, dann ja, do it so. Aber ihr müsst euch über die Gefahren äh, im Klaren mhm. sein, ihr müsst äh, äh, wissen, was sind die, zum Beispiel äh, kann es sein, dass mein Kind ähm, das Bild irgendwann mal peinlich finden wird? Ist es vielleicht in irgendeiner Situation, schlafend, weinend, äh, irgendwie brei verschmiert oder was ich jetzt vielleicht lustig finde, aber was das Kind irgendwann später nicht mehr witzig finden könnte, weil es vielleicht auch ein äh, Grund äh, sein könnte, das Kind irgendwann mal zu mobben? Warum sollte ich mhm. das, dem, dem kind, äh, das, das Kind in so einer Situation ausliefern? Dann äh, kann es irgendwie sein, dass äh, dieses Bild in den sexuellen Kontext äh, gezogen werden kann. Das gibt es en masse. Wenn du wenn du Menschen äh, hast in der Realität, die pädophile Neigungen haben, dann gibt es diese Menschen auch im Internet. Und mhm. ähm, einer von 100 ist halt pädophil. Deswegen ist es in deinem Instagram-Account halt auch so. Warum soll es da anders sein? Und ja. warum gibst du wie, Also wieso will man ein Bild posten, obwohl es die Möglichkeit gibt, dass sich jemand anders dran aufgeilt? Verstehe ich nicht. Also ja. Ja.
1: ja. Alleine, alleine diese Gefahr würde ich persönlich auch nicht eingehen wollen für, nee, für mein Kind. Nee. Ähm, ganz kurz noch für, für die Menschen, die es vielleicht nicht vor Augen haben oder nicht gesehen haben. Die Kampagne besteht grundsätzlich aus Fotos von dir und Wilson Gonzalez-Ochsenknecht, fotografiert Richtig? von Delia Baum, die ich ganz ja, toll finde. Mit der ja. arbeite ich auch sehr gerne zusammen. ich habe gesehen, mhm. ihr habt gestern auch zusammengearbeitet. ja. Genau, und sie besteht grundsätzlich aus Fotos von euch beiden, die euch in, in Anführungsstrichen typischen Was heißt in Anführungsstrichen? Die euch in typischen Kinder-Alltagssituationen zeigen, also auf dem Pott sitzend, mit Brei verschmiert. Weinen, äh, ja, schlafen. Genau. Ja. Wenn man das sieht, wenn das Erwachsene sind, dann wird einem plötzlich bewusst, dass man solche Bilder eben nie von sich veröffentlichen wollen würde.
0: Genau. Also wir haben die Kampagne natürlich, oder ich habe die Kampagne natürlich so geplant, dass Erwachsene in diesen Bildern zu sehen sind, weil ich kann ja keine Kampagne machen, die dazu aufrufen soll, Kinder zu schützen und zeige dann Kinder. Deswegen sind mhm. wir als Erwachsene in diesen Posen und natürlich machen die Bilder somit auch viel ähm, mehr klar, wie, wie bescheuert das eigentlich ist. Einen mhm. Menschen, ja. egal wie alt eigentlich, in so einer Situation abzulichten. Und ähm, ich ärgere mich immer, dass in fast allen Interviews werde ich immer gefragt: Ja, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich so ein Kinderbild mhm. hochlade? Und denke ich mir mal so: Ey, ganz ehrlich, wenn du irgendwie äh, Auto fährst, dann äh, fragst du dich doch auch nicht: Ja, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass du gegen Baum tot bist. So, aber mit dem Gedanken steigst du doch nicht ins Auto. Also man muss doch auch mal abwägen, ob gibt es vielleicht andere Sachen, auf die ich achten sollte? Dass ich kein Fahrradfahrer umfahre oder dass ich äh, dass ich keine Strafzettel bekomme oder so. Es sind noch viele andere Dinge, die doch scheiße sind. Und so genau mhm. ist es auch bei Kinderbildern im Netz. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass äh, sowas wie eine sexuelle äh, Nötigung, dass die oder Belästigung, dass die vom Internet in die Realität überschwappt. Ja, das kann mhm. passieren. Das ist nicht wahrscheinlich und ähm, das muss auch nicht passieren. Aber viel schlimmer finde ich, diese ganzen anderen Dinge, die wir, über die wir schon gesprochen haben, verletzte Persönlichkeitsrechte, äh, mentale, äh, äh, vielleicht psychisch negative Auswirkungen, äh, das reicht mir ehrlich gesagt schon. Mir wird es schon reichen, ja. wenn mein Kind einfach irgendwann mal zu mir sagt, mich anschaut und sagt, Mama, ey, sag mal, warum hast du denn die Scheiße eigentlich hochgeladen? Das ist ja mega peinlich. Ja. Ja. Das muss doch schon reichen.
1: Ja. Ja, genau den gleichen Gedanken habe ich auch gerade im Kopf. Genau das würde doch mir als Mutter, als Eltern schon ausreichen oder ähm, als, die, als erziehungsberechtigte Person. Voll. Oder?
0: Und wenn ich zum Beispiel auf äh, meinem Instagram-Feed ein Bild von dir hochladen würde, irgendeins, mhm. ich suche mir das jetzt selber aus und lade das von dir hoch, denn ich lade das doch nicht einfach hoch, oder? Vorher gehe ich zu dir und sage, hey Phoenix, ähm, mhm. kann ich das Bild hochladen? So. Und dann sagst du, ja mach halt, mir doch egal. Oder du sagst, oh, ähm, ja, von mir aus, ähm, aber da das Bild finde ich irgendwie scheiße. Da, da mhm. gefalle ich mir selber nicht. So, das kann auch passieren. Oder du sagst ganz nein. Aber alleine für den Fall, dass du sagst, mm, ja, gefalle ich mir nicht so ganz. Und wir kennen alle diesen Gedanken, dass es Bilder sind, die auch super harmlos sind. Mhm. Du, wo wir gerade Kaffee trinken oder irgendwas. Aber wir mögen uns einfach nicht auf dem Bild. Wir wollen es nicht hochladen.
1: Du würdest vielleicht ein Bild von mir hochladen wollen, wo ich total lache zum Beispiel. Und du denkst dir so, ach, was für ein schönes Bild. Ja. Man sieht so richtig freudiges Lachen. Aber ich würde sagen so, boah, du, also wenn ich so richtig doll lache, da fühle ich mich total unwohl bei. Siehst du? Äh, nimm das mal lieber nicht. Eben, also selbst wenn du beurteilst, das ist ein schönes Bild, das ist ein freudiges Bild oder whatever, aber also ich kann mich trotzdem so fühlen, als wenn ich das scheiße finde, hast richtig. du auch voll recht. Und deswegen voll muss recht. man
0: doch eigentlich weil viele Eltern äh, meistens das Argument haben, ja gut, ich äh, lade das jetzt alles hoch, aber äh, wenn mein Sohn und meine Tochter, wenn, wenn wir die das irgendwann nicht mögen, dann können die mir das ja sagen und dann lösche ich das. Mal davon abgesehen, dass man Bilder nicht einfach aus dem Internet löschen kann. Also mhm. klar, lösche das aus deinem Feed, aber es kann halt sein, dass das irgendwie schon tausend andere gescreenshottet haben und sonst irgendwo hochladen oder auch nicht, aber die haben es. So. Ja. Und ey, es gibt eine so eine Mama-Bloggerin, die dann, die dann immer so rumkauft und sagt, ja, ich habe schon Prozesse gewonnen und was ich alles schon aus dem Internet äh, rausgelöscht bekommen habe. Und wo ich mir denke, okay, damit gibst du schon mal zu, dass du Bilder hochgeladen hast die irgendwo gelandet mhm. sind und du hast sie äh, versucht, rauszulöschen. Und alleine zu behaupten, dass, es, äh, dass man es schafft, ein Bild aus dem Internet zu löschen per gerichtlichen mhm. Beschluss oder irgendwas, das ist so naiv, Alter. Da würde ich, mir, ja. da ich mir nicht sagen, du musst mal einen Internetführerschein machen, weil ein Bild ja. kannst du zwar löschen und du siehst es vielleicht nicht mehr, aber woher weißt du denn, wer das ja. noch hat?
1: Du kannst und es wer nicht das runtergeladen wissen. hat, ich habe ähm, heute gerade das perfekte Beispiel dafür ähm, gesehen, also was wirklich bestätigt, dass es unmöglich ist. Und zwar ist gerade das acht jahre anniversary von Beyoncé, die versucht hat, ein Bild von sich beim Auftritt, wenn, das kennen wir alle, dieses Bild, ihr habt es jetzt wahrscheinlich nicht vor Augen, aber ja. sie hat so ein, so ein schwarzes Lederoutfit an und tanzt irgendwie. Genau, und tanzt und ähm, hat einen sehr ähm, harten Gesichtsausdruck. Energetisch, wie eigentlich. Ja, ja und die ist halt in der Bewegung. Wort, Genau, also eigentlich, eigentlich auch am Ende des Tages ein relativ normales Bild, aber sie hat wohl, soweit ich gelesen habe, versucht, das aus dem Internet zu löschen. Und selbst mhm. Beyoncé hat es in acht Jahren nicht geschafft, dieses Bild zu löschen.
0: Ja, es ist total bescheuert, dass man äh, meint, dass man das äh, schaffen kann. Das ist äh, ja. ja, naiv.
1: Ja, und was Beyoncé nicht kann, das kennen wir noch lange nicht. Nee, das, äh. das, 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 ist,
0: äh, das ist aber Gesetz, so. Oh.
1: Ja, Toya. Ähm, mhm. jetzt, jetzt, sind wir eigentlich auch schon äh, hier am Ende angekommen von unserem Gespräch. Es war heute natürlich jetzt sehr ernst, aber ich wollte da auch sehr gerne mit dir drüber sprechen. Vielleicht musst du noch mal wiederkommen und wir, wir finden noch mal ein witzigeres <lacht> Thema. Du <lacht> hast
0: wichtig, das Thema kann man gar nicht aufgeben. Ja, oft ist es auch total.
1: Definitiv und, und auch wenn, wenn, ich jetzt nicht einfach so plötzlich, ich, ich finde es aber auch immer eigentlich positiv. Also wenn ich wurde neulich gefragt, was eben auch die positiven Seiten sind von meinem Leben, wie ich es führe. Und so, ich kann halt nicht einfach so schwanger werden. Das heißt, das ist dann schon irgendwie so geplant. Mm -hmm. Wobei, vielleicht mache ich es deswegen dann auch nie. Weil ich glaube, viele ah, Menschen, das ich verstehe weiß nicht, wie es bei dir war. Gedanken.
0: Den verstehe ich, weil man immer der Meinung ist, äh, nee, jetzt gerade passt es nicht. Also wenn ja, und fallst, dann kommt
1: es halt einfach, wenn man ja, einfach genau. schwanger werden kann.
0: Ja, ja, also so ganz einfach so war ja bei mir ja. jetzt vielleicht auch nicht, ja. aber äh, theoretisch denkt man sich ja schon, wenn es um die Kinderplanung geht, ähm, ja, will ich auf jeden Fall vielleicht, so in meinem Fall, will ich auf jeden mhm. Fall. Aber wenn dann jemand gesagt hätte, gut, dann morgen Befruchtung, <lacht> dann hätte ich gesagt, so, nee, dann ja. warte ich mal ja. lieber noch ein paar Tage. Also letzten ja. Endes, wenn du es dann wirklich entscheiden kannst, ähm, du, ich, vielleicht kommt das bei dir vielleicht auch nie das, ähm, ich finde, das muss man dann einfach gucken, wie es ist. Aber ich, egal, in welcher Form man Kinder bekommt, ich glaube, äh, das für alle gilt, der perfekte, den perfekten Moment gibt es nicht.
1: Mhm. Den gibt
0: nicht. Da, damit ja. muss man sich auseinandersetzen. Dass es den ja. Moment nicht gibt, es ist dann so, wie es ist. Wir sitzen alle ja. im selben Boot, <lacht> Kinder, Kinder, Kinder bekommen, Kinder großziehen. Das ist, äh, das ist immer ein Abenteuer.
1: Geplant ja. oder ungeplant. Ja. Hast du noch? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Hm.
0: Ich weiß, auf welchem Magazin
1: du bist. Ich weiß, <lacht> auf welchem Magazin du bist. Und ich habe sofort erraten. <lacht> ja, ähm, äh, äh, ja äh, dann, dann vielen, vielen Dank, dass du ähm, dabei warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für, deine, für deinen Input. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und mhm. dann sage ich Tschüss an die Menschen da draußen.
0: Tschüss an die Menschen da draußen, bis zum nächsten Mal. Schaltet auch wieder ein. <lacht>